Ett Sverigedemokraterna i medvind samlas till landsmöte i Örebro idag. Intervju med partiledaren Jimmy Åkesson i Ekonomistudion. Vänsterpartiet hotar med att väcka missrunden mot arbetsmarknadsminister Ivan Nordmark. MAST indikerar att de är redo att stödja ett sådant förslag. Vad betyder det? Och riksrevisionen riktar skarp kritik mot planeringen av snabbtågen. Och Maria Börjesson, professor i transportekonomi, tycker att pengarna borde användas till andra infrastruktursatsningar. Välkommen till Ekonomistudion. Det är torsdag den 21 november. Och vi har med oss Emily Lundgren på marknadsredaktionen. Vad händer på börsen? Det är rätt lugnt idag, va? eller hur Emily? Ja, man får säga att det är superlugnt. Det är ytterst tunn handel. Det har ju varit neråt och sådär. Vi börjar återhämta oss lite nu. Det är, har varit ner nästan en procent på Stockholmsbörsen, nu snarare en halv procent. Men om vi ser på omsättningen så har inte ens den nått upp till 5 miljarder ännu, vilket ju är ytterst lite. Om vi tittar i OMXS30 så är det framförallt verkstadscykliskt som tynger. Boliderna ner allra mest med nästan 3 procent. Det har inte varit något bolag på den gröna sidan, så att säga, de som stiger idag tidigare. Men nu är det faktiskt faktiskt det HM stiger mest knappt en procent väldigt små rörelser bank återhämtar sig lite grann också annars eh, OECD har ju kommit med en prognos som skruvar ner den globala tillväxten så väl som i Sverige eh, så det har varit lite negativt sentiment överlag men det börjar vända lite nu som sagt och även amerikanska terminerna har faktiskt nu vänt upp tidigare så var de på minus nu är de svagt uppåt istället Jon Tack för det Emily. Du får ta såna om tills den amerikanska börsen öppnar om en timme ungefär. Får vi se om det blir bättre fart då. Ja, Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt hotar idag med att väcka misstroende mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om inte regeringen backar från den föreslagna omstöpningen av Arbetsförmedlingen. Han ger regeringen en respit på två veckor för att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag. Vi vill ju att man avbryter den här kaosprivatiseringen, se till att Arbetsförmedlingen finns i alla kommuner, att personer med funktionsnedsättning inte drabbas som de redan gör. Vi vill att man har en plan för vad som ska ske istället innan man avvecklar en verksamhet. Vi vill att man skjuter till extra pengar. Vi vill helt enkelt att man drar i nödbromsen istället för att slå sönder en verksamhet som redan har mycket stora problem. Och Moderaterna och Sverigedemokraterna indikerar att de är beredda att stödja ett misstroende. KD har ännu inte uttalat sig men har tidigare kritiserat reformen. Och här i studion har vi med oss Tobias Wikström från Nes ledarsida. Varmt välkommen hit. Samt på telefon Göran Greider, chefredaktör och på S-märkta Dala-demokraten. Du är också välkommen Göran. Jag tänkte börja med den här kritiken mot omstöpningen av Arbetsförmedlingen. Den har ju varit hård mot från både höger och vänster är den berättigad tycker du Tobias? ja den är väl berättigad i den meningen att det verkar gå för fort och att det inte finns någon tydlig plan för vad man vill åstadkomma och det verkar också som att den kritik som har framförts på olika ledder inte riktigt bemöts. Men det högre målet om att arbetsförmedlingen behöver reformeras i grunden det är nog inte riktigt det som kritiken gäller i längden. Göran, vad säger du om det? Att det har gått för fort, det saknas en tydlig plan, men att Arbetsförmedlingen behöver reformeras, det är i grunden riktigt. Nej, jag tycker kritiken, den massiva kritiken från både borgerekonomer, partiledare på borgerkanten och Vänsterpartiet och varenda socialdemokrat jag har träffat i levande livet sista tiden har ju varit enig i kritiken av förslaget. Dels det här praktiska i så fall att det går för fort. Men det är också så att det hela, hela den här idén, Martin Ådals nyliberala baby, bygger ju på 
ett projekt som lånar drag från hur man har gjort i Australien. Och för det första har Australien en helt, helt annan situation på arbetsmarknaden. Och även där har det ju lett till väldigt stora problem, inte minst för landsbygden. Och allt det här riskerar att gå igen i Sverige också. Jag tror att diskussionen har varit för dålig när det gäller att diskutera huvudproblemet. Nämligen att det finns väldigt få jobb i Sverige helt enkelt som passar ihop med den stora skara nyanlända som har kommit. Så det är ju det som är huvudproblemet. Så ser det ut i en postindustriell ekonomi. Att det är inte är lätt att fixa den där jobben. Så att kritiken av Arbetsförmedlingen har också varit överdriven om än ibland berättigade. Men Göran, behöver inte förmedlingen reformeras? Den har ju ändå inte varit särskilt bra på att förmedla just nya jobb som ju måste vara dess huvudsyfte. Ja, jag tror att det finns mängder av saker som borde reformeras. Med all sannolikhet är det så, helt klart. Men man måste ha klart för sig att det har varit egendomliga förhoppningar på vad en myndighet kan göra här. Om man har en situation med väldigt många som anländer som har väldigt låg utbildning som inte alls passar ihop med den ganska avancerade arbetsmarknaden som Sverige har, där vi har brist på allt från programmerare och allt möjligt som kräver språkkunskaper och så vidare. Man måste klart för sig den grundsituationen att då ta in en modell som är hämtad från en helt annan situation, nämligen den australienska, är ju helt enkelt befängt. Alltså, reformer bör alltid ske, men låt dem gå i rätt takt och eh, försöka utesluta så mycket av de här enkla privatiseringstankarna som nästan alltid slutar med problem. Tobias, det går för fort, det är för illa planerat, men du efterlyser ändå reformer. Vad konkret skulle du vilja se? Jag, jag tror att det är rätt att ta in privata aktörer som får visa vad de kan. De är ju redan synnerligen verksamma, upphandlade av Arbetsförmedlingen för kurser och utbildningar och det ena med det andra. Det finns goda erfarenheter från de privata, får man säga, då, trygghetsstiftelserna som, som parterna står för. Men jag och sen så tror jag att en sådan som Martin Ådal då, som leder en centerpartist som Göran pratar om, som har omhuldat det här, anser nog att Arbetsförmedlingen nästintill inte alls fungerar idag i alla fall. Det kan så att säga inte bli mycket värre och det, det har jag träffat en del som, som har den, den ståndpunkten också. Vad säger du om det Göran, att det behövs reformer och att privatisering kan vara en väg att gå? Jag tror helt enkelt inte att det är en, vikt, en bra väg att gå. Därför att det har vi sett från de fall, och då nämner jag Australien, det finns väldigt mycket forskning från olika håll, både från oberoende universitet och från fackföreningsrörelsen som pekar på att det här funkar inte. Och framförallt uppstår det problem då för de som har väldigt lång väg till arbetsmarknaden. Särskilt på landsbygden tror jag att det blir väldigt stora problem. Och nu ser vi också, nu är det många saker som har kolliderat här. Det var ju nedskärning av anslagen till Arbetsförmedlingen som har gjort att det har försvunnit på olika platser. Och man ser ju redan nu oron ute i särskilt lesbygdskommuner och så där, som helt tappar kontakten med de myndigheter. Så jag tror att det här är feltänkt från första början. Och jag tror också att det finns en överdriven kritik mot Arbetsförmedlingen så som den har fungerat. Det finns ju olika mätningar. Enligt många så har det inte fungerat lite bättre än vad Martin Ådal vill ske. 
Ni verkar båda rätt eniga om att den här reformen är illa genomtänkt i alla fall. Men en annan fråga är ju, är det då rätt att skjuta in sig på Eva Nordmark? Hon har ju bara haft det här jobbet i två månader. Ja. Vad säger du till det? Alltså, politiken är ju inte rättvis på det sättet. Och nu har det ju blivit lite så att oppositionen tar till det här med misstroen mot enskilda ministrar för att, så att säga, vrida om eh, tumskruven. Och i det, i det här fallet så, så är det ju onekligen många som tycker att det här går för fort. Och då skulle de kunna ena som detta i någon slags eh, ohelig allians. En, en, en intressant abrovink är ju att i januariöverenskommelsen så står det uttryckligen att Vänsterpartiet ska hållas utanför eh, inflytande. Och nu kommer det här då från, från eh, Jonas Sjöstedt. Och Carl-Peter Thovaldsson från LO är ju alldeles ursinnig som det verkar av en kommentar jag såg alldeles innan jag gick in i studion. Vad tycker du om det här gör att Jonas Sjöstedt låter Eva Nordmark få kläskott för det här fiaskot då, om vi får kalla det det med Arbetsförmedlingen? Han har ju nästan försökt om ursäkt om det för det redan från början och säga att det inte har någonting med hennes person att göra eller något sånt där. Det är ju så att misstroendeförklaringen som instrument, det har ju gått inflation i detta. Det, det måste man ju erkänna, så är det ju verkligen. Men jag tycker nog att här har vi en situation där det kanske i princip egentligen är bara så att det här 8 eller 9 av ledamöterna i svenska riksdagen som är för den här reformen i privatiseringsriktning av arbetsförmedlingen, nämligen Centerpartiets ledamöter. Och inte ens alla de skulle jag tro, för de känner avtryck från sina hemkommuner där man är ganska orolig. Då har vi en situation där man faktiskt kan göra någonting åt som de flesta bedömare är ensam som kan leda till en härsmälta på sina håll. Man kan göra någonting åt det där och då, tar man, då låter man ändamålet helga medlen, det vill säga misstroendevoten i det här fallet. Så jag tycker att det är rätt att göra på det här sättet, även om det finns invändningar av alla möjliga slag, till exempel att Vänsterpartiet bara gör det här för att komma ut i medieskuggan och sådana saker. Men, men summa summarum så tycker jag att Vänsterpartiet gör rätt och att det här faktiskt är ett sätt att stämma till eftertanke hos samtliga riksdagsledamöter och inte minst hos Stefan Löfven som verkar betrakta det här avtalet som, som någonting som har hämtats ner från Sina i Berg eller någonting. Eh, det gäller <laughs> lite eftertanke där tror jag att det här kan leda till. Tobias, hur tror du då att regeringen kommer att agera? Kommer man falla till föga? Ja, så det beror ju på om det skulle då visa sig, alltså om Stefan Löfven och hans regering då ändå gör bedömningen att oj oj, alla oppositionspartier verkar tycka att det här kan vara ett, ett, en bra metod, då måste de göra någonting. Jonas Sjöstedt har ju gett regeringen två veckor på sig att, att hitta en lösning. Eh, och då, då måste ju kanske Stefan Löfven på, på något informellt sätt ha förhandlingar med Jonas Sjöstedt, det som de inte skulle ha eh, för att kanske övertyga Jonas Sjöstedt om att ja men vi... Vi skjuter upp det här. Vi, eh, vi lyssnar på något sätt och så där. Så att det här, det här bortsett från själva alltså, risken är väl då att han får centerpartiet emot sig. Istället. Ja, absolut, absolut. Så att för oss som tycker om politik så är ju det här eller tycker det är spännande med politik så har det här också med partidynamiken att göra i högsta grad, inte bara med den här mycket allvarsamma sakfrågan om arbetsförmedlingen. Sista frågan, Göran Greider, fälls Eva Nordmark om det blir en omröstning om två veckor. Ja, om det nu är så att Moderaterna, Sverigedemokraterna och förmodligen också Kristdemokraterna ställer upp på det här så är ju hotet rejält. Så, så det kan verkligen bli så. Eh, och det ironiska situationen är väl den att eh, inte ens Eva Nordmark tycker det här är en bra reform. Tack så mycket Göran Greider. Vi ska be dig stanna kvar på tråden. Vi ska be Tobias Wikström eh, sitta kvar i studion också men vi ska byta ämne.
Sverigedemokraterna samlas till landsdagar idag och det är ett parti i medvind som möts i Örebro. I en färsk mätning från SVT Noves befästades det ställningen som landets näst största parti med 21,5 procent av sympatierna. Vår reporter Fredrik Björkman träffade partiledaren Jimmy Åkesson tidigare idag. Han började med att fråga hur SDs relation till M och KD är. I vardagsarbetet i riksdagen så hävdar jag att det är ett arbete som sker i hög grad gemensamt när det handlar om viktiga frågor inom ett antal utskott åtminstone. Sen på partiledarnivå så är det ju inget, det är inte så att vi har daglig kontakt med varandra på något sätt. Jag har träffat Ebba Bush-Tor vid ett tillfälle och diskuterat politik. Ulf Kristersson hoppas jag är beredd att träffa mig. Vi behöver en samlad och offensiv opposition under de här tre åren som är kvar. Och eh, ni har gått väldigt starkt framåt nu i flera mätningar under den senaste tiden. Finns det en risk för att ni har toppat lite för tidigt? Så kan man se det. Eh, historiskt så har det varit så att vi eh, har ökat till ganska höga nivåer. Och sen har vi fallit tillbaka lite grann men eh, till en högre lägsta nivå. Och det är ju det, är det jag hoppas på nu. Att vi, vi ska utmana Socialdemokraterna på riktigt den här gången om att vara största parti. Vi har tre år på oss. Men då handlar det också om att adressera frågor som väljarna tycker är viktiga. Och jag hävdar att hittills så har vi varit bäst på det när det gäller gängkriminaliteten, migrationen, integrationen där de andra partierna inte har hängt med riktigt. Ja, Tobias Wikström, har Jimmy Åkesson rätt? Är det migrationen och kriminaliteten som lyfter SD i opinionen för närvarande? Ja, jag tror det. Antingen migrationen eller kriminaliteten eller, eller både och. Det tror jag är, en, det tror jag är en, en stark drivkraft och kanske inte bara debatten om, om kriminaliteten som det ibland sägs utan, utan kriminaliteten som, som sådan att människor är oroliga för, för vad som pågår. Vad säger du Göran Greider? Håller du med om den analysen? Ja, jag tror att det är så. Det som har lyft Sverigedemokraterna den sista tiden det är ju dels det här med att vi har fått en debatt som är väldigt, och inte bara debatt som påpekas, men verklighet som är väldigt fixerad vid sprängningar, våldståd, gängkriminalitet och detta hopkopplat en migration. Där har verkligen lyft Sverigedemokraterna. Och det beror också på att det som har hänt på andra sidan inverkar, nämligen Socialdemokraterna under hösten var med och la en höstbudget som inte höll, innehöll någonting som kunde entusiasmera en normalt funtad socialdemokrat. Absolut ingenting egentligen. Plus det faktum att socialdemokratin har svårt att få ett för allmänhetens synsätt har svårt att diskutera en del konsekvenser av migrationen som de borde klara av att diskutera bättre. Jag tänker på Levens insats i SVT-agenda nyligen. Där man fick, jag kan hålla med honom om att det inte är etniska orsaker till att brott uppstår. Han håller fast vid att det är socioekonomiska klassfrågor. Och det är i grunden helt rätt. Men det påverkar naturligtvis att vi under en lång följd av år har haft ett stort flyktingmottagande. Och det där fattar ju varenda människa att det någonstans på något sätt hänger ihop. Men då ser man framför sig en socialdemokrati som nästan inte kan diskutera det där. Och det där är ett problem tror jag för socialdemokratin. 
Vad säger du Tobias? De andra partierna har ju ändå börjat prata om de här frågorna om migration och kriminalitet. Det finns ju ingen politiker som inte tar de orden i sin mun. Varför flyter SD upp i opinionen ändå? Jag tror att det har att göra med att det är svåra frågor. Även om Ulf Kristersson så att säga väljer en, har, har slagit in på en annan agenda så dels är han ju oppositionsparti, han kan ju inte påverka någonting. Men det är ju genuint svåra frågor. Och när, när människor är besvikna eller oroliga Det är inte särskilt konstigt att man går till det enda partiet som inte har haft som inte kan säga så haft ansvar för den uppkomna situationen. Eh, och jag menar det varför gick folk till ny demokrati 1991? Jo, det fanns en besvikelse på saker och ting och där dökte upp några som inte hade något tidigare ansvar för det. Och dessutom till skillnad från ny demokrati så är ju eh, Sverigedemokraterna de har ju ett svar på det mesta. Eh, de är med i politiken, de är väl etablerade, de är redan stora och eh, det är dit man man kan gå. Det behöver inte vara mer exotiskt än så. Och S tappar stöd samtidigt, inte minst inom LO-kollektivet. Mm. Är det samma förklaringar där? Ja, ja, det skulle jag säga att det är. Det handlar inte om att S är dåliga på att ta tillvara arbetarnas rättigheter och sånt här som till exempel Carl Petter Tovaldsson gärna skulle säga, utan det handlar om den stora samhällsutvecklingen tror jag. Håller du med om det, Göran Greider? Det handlar om den stora samhällsutvecklingen även inom S och inom LO och för, i relationen mellan dem. Jag, jag uppfattar inte hela analysen där, men jag sitter på tågar inom glesbygden och då missar man en del, kan man säga. Det finns ju, jag träffar ju en hel del människor som LO-medlemmar som tidigare har röstat på S och numera lägger röster kanske på SD eller hotar att göra det i alla fall. Och då ska man ju klart för sig att det är nog verkligen så att ganska många löntagare, alltså framförallt LO-medlemmar, faktiskt upplever socialdemokratin som ett medelklassparti som är baserat i storstäderna. Och man såg i S-valanalys också att där man har tappat röster det är framförallt utanför storstäderna i arbetarklassmiljöer och sådär. Och det där är ett långsiktigt problem. Man har alltså under väldigt lång tid skaffa sig en identitet som passar bättre för Fredrik Strage än vad en snickare som jobbar på ett bygge i Grängens. Och det där problemet... Där har vi lite ljudproblem. Lite svårt att höra vad Göran Greider säger där. Vi kan fortsätta samtalet i studion. När gör då Stefan Löfven som Ebba Börstor, eller när gör Stefan Löfven helt enkelt så att han tröttnar på de här stadigt sjunkande siffrorna och öppnar dörren mot SD istället för att hålla den stängd efter lunch? Jag tror att man ska vara klar över att Ebba Börstor och Bimi Åkesson åt ju lunch. Inte för att de var speciellt hungriga just då, utan det var ju naturligtvis en, en, ett, ett statement. Det var en slags normalisering av ja, de precis. diplomatiska Annars så har vi ju ingen aning om vilka partiledare som äter lunch med varandra, naturligtvis. Jag tror inte att Stefan Löfven kommer att göra det. Det kommer, att, det kommer inte att hjälpa. Och det sitter ju naturligtvis väldigt långt inne för ett parti som har byggt så mycket av sin parlamentariska position de senaste åren på att, så att säga, anklaga andra för att samarbeta eller anpassa sig till Sverigedemokraterna, så det tror jag inte kommer att hända. Tack så mycket Tobias Wikström, DIs ledarskribent. Tack också till Göran Greider, chefredaktör på Dalademokraten. Ja. Vi ska gå vidare i ekonomistudion. Riksrevisionen riktar i en rapport idag skarp kritik mot planeringen av de nya höghastighetsbanorna. 
Planeringen har utgått från lösningen snarare än problemet. Regeringen har tagit initiativ till högastighetsjärnvägen utan att det funnits underlag i form av åtgärdsvalsstudier och samlade effektbedömningar, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar. Maria Börjesson, professor vid statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, är skeptisk till banorna av samhällsekonomiska skäl. Jag bad henne förklara varför. Jo, alltså det stora problemet med högastighetsbanorna det är ju det att det finns nytter och de är stora. Men kostnaderna för den här banan, eh, flera hundra miljarder, är ännu större. Så att kostnaderna är större än de nytter som samhället och resenärer kan få. Det är därför jag är skeptisk. Men hur kan man beräkna nyttan av ett så här stort projekt egentligen? Ja, men det är inte så jättesvårt. Det har ju forskats mycket på hur man beräknar nytta av stora infrastrukturprojekt i många delar av världen under lång tid. Och vi vet ju ganska väl hur många som reser på de här sträckorna, hur stora tidsvinsterna är. Och sen så är det inte jättesvårt att skatta effekter på arbetsmarknaden och så här, av investeringar där avtalen är så långa. Det påverkar inte de lokala arbetsmarknaderna så mycket. Och hur stor skulle förlusten bli om man byggde banorna då? Ja, alltså de senaste underlagen som jag har sett från Trafikverket visar att för varje satsad krona från skattebetalarna så får de 25 öre tillbaka ungefär. Så att eh, egentligen så är det kasta pengar i sjön, det är det du säger? Ja, inte i sjön, men en del pengar i sjön. Eller jag skulle säga att för de här pengarna så skulle man kunna göra saker som hade mycket större nyttor för medborgarna, ekonomin, välfärden. Och vad skulle det kunna vara till exempel? Alltså om vi håller oss inom transportsystemet så tror jag att det viktigaste framtidsfrågan det är ju se till att elektrifieringen av vägtrafiken går. Och det är en jättestor utmaning. Det handlar om att bygga laddinfrastruktur men också se till att elnäten klarar av att bära effekten fram. Och det är en jättefråga om vi tänker att vi ska elektrifiera all biltrafik på de närmaste 20 åren. Och när man gör sådana här beräkningar tar man hänsyn till miljöaspekterna då också? Absolut. Faktum är att man värderar ju då koldioxidutsläppen när man ska värdera nyttor och kostnader. Och då är det ju så att trans- eh, koldioxidutsläppen värderas ju mycket högre i transportsektorn än när vi funderar över andra samhällssektorer. Så att de är absolut med och de värdar väldigt mycket. Men problemet med högastidståg är att de minskar inte utsläppen särskilt mycket. Och det beror både på att indikerflyget är ganska litet och det beror också på att utsläppen är stora när man bygger nya banor. Man ska bygga tunnlar, viadukter, det är mycket stål och betong och det i sig driver utsläppen. Nu kommer ju Riksrevisionen med en rapport idag där man dömer ut planeringen av de här banorna. Jag vet att du inte har läst den rapporten och inte särskilt insatt i det. Men vad tror du? Är det ändå ett så att säga, ytterligare ett argument för att tänka om när det gäller just höghastighetsbanorna? Alltså jag är inte så förvånad för det som jag har slagit mig under lång tid med de här banorna är att, att de kunskapsbaserade beslutsunderlagen, det digna underlag visar att det inte är någon bra idé. Så att det är inte så konstigt. Så det liksom, vilket problem de här banorna ska lösa och hur man ska dra dem. Så det har man inte funderat så mycket på. Så det, det tycker jag, det, jag tycker inte det är konstigt att Riksrevisionen säger det utan att veta precis som man sagt. Det är ju trots allt flera riksdagspartier, bland annat de fyra i januariöverenskommelsen som vill ha höghastighetsbanor. Vad tror du att de grundar den inställningen på? 
Jag vet, det är korta svaret att jag vet inte, men jag vet också att det är, det är svårt för politiker att ändra sig om de väl har sagt någonting. Och det här har på mig väldigt länge. Men ja, jag vet faktiskt inte. Och i en intervju med DI avfärdar infrastrukturminister Thomas Eneroth riksrevisionens kritik om snabbtågen. Beskedet är att planerna ligger fast och att regeringen inom kort kommer att bjuda in till förhandlingar om finansieringen. Hela intervjun finns på di.se. Torsdag pratar vi om det kommande numret av The Weekend här i ekonomistudion och Adria Lindholm, biträdande redaktör för tidningen, är här för att göra just det. Huvudattraktionen idag, mm. eller den här veckan snarare, ja. vin i Indien. Det är ja, lite osidat. eller hur? Varför skriver ni om det? Det är väldigt upptippade att det finns då en vinentreprenör som heter Cecilia Oldne, som är svensk, som flyttade till Indien och började jobba med en vingård där. Och har drivit upp den så att nu de står för 65 procent av all vinkonsumtion i Indien. Det låter dock, jättemycket. Ja, det ska dock sägas då att Indien är ju inte ett vindrikande land, vilket de hoppas att det ska bli. Men att de säljer ungefär 12 miljoner flaskor per år, vilket låter mycket, men det är 1,3 miljarder människor i Indien. Så att man kan säga att det finns en marknad för utveckling. Men om man får varje indier att dricka en flaska vin per år, då jäklar blir det omsättning. Mm. Ja, och sen Jula Bero, den gamla mm. trollkonstnären, mm. har ni träffat också. Magiker vill jag Magiker, inte trollkonstnär, magiker. Eh, ja, det är så att eh, vår reporter Anton Sälla har följt honom. Han ville ju, eh, Labero ville ju bli stor i Las Vegas. Han hade en show där, den gick inte jättebra sen han åkte tillbaka till Sverige. Men han fortsätter outröttligen att turnera i Sverige. Och eh, vi har följt honom i Åmål och i lite andra olika småstäder i Sverige. Och det är ett eh, reportage jag kan rekommendera, det är en jättefin... Historia. Härligt. Mm. Ser fram emot att läsa. Och sen har ni tagit fram, eller Jan Gravall mm. har tagit fram en lista över decenniets bästa musik. Ja. Vem toppar den? Vilken det, låt toppar den? Det otippade är att det faktiskt snart är slut. Det här sista, att 2010-talet snart är slut. Så, det är men, så det kommer bli massa olika listor med antagligen nu. Men att han har tagit de största 50 hitlåtarna som han tycker bäst för 2010. Ska, ska jag säga vilken han tycker är bäst eller? Ja, det ska du säga. <laughs> Vänta med att avslöja detta. Mm. Eh, Lourdes Royals från 2013, det är hans favorit för 2010-talet. Och eh, jag kan också avslöja att min favoritlåt finns på listan. <laughs> men jag säger bara att den finns på åttonde platsen. Får ni gå in och titta själva mm. vilken låt det kan vara. Mm. Eh, avslutningsvis ett heltips. Ja, eh, kan jag faktiskt gå tillbaka till tidningen. Därför att vi har en intervju med huvudrollsinnehavaren i en film. Lisa Askans nya film som heter Ring mamma. Eh, och den har premiär idag eh, och den, vis- ja, den går igång nu i helgen. Och den har fått jättefina recensioner och det har varit väldigt mycket så här, jag skrattade och grät samtidigt. Så. Det handlar om en mor-dotterrelation och mycket så här, drama och humor. Den tror jag blir bra. Den blir säkert jättebra. Allt detta och mycket mer i veckans utgåva av Det i Weekend. Tack Maria Lindholm. God morgon, välkomna till Börsmorgon. Nu har Stockholmsbörsen öppnat. Vad kan ni inte 2017 var det ingen som trodde på oss. Nu säger man att det är för lätt. Vi vill ha en flexibilitet de kommande åren. Nu ska vi be oss bakom kulisserna till Stockholmsbörsen. Det är det blir tillräckligt schysst mot sparen. Men det visar det här att det är så känsligt. Affärsmodellerna är inte helt jämförbara.
Och vi har kommit fram till sista raden och där har vi siffran en miljard. Så mycket fick Stefan Perssons holdingbolag Ramsbury betala för en fastighet i Soho på Nedermanhattan i New York som han nyligen har köpt. Kvadratmeterpriset ligger på 500 000 kronor. I huset har Louis Vuitton en av sina toppbutiker för Nordamerika på ett långt hyresavtal enligt tidningen Fastighetsvärlden. Ja, därmed är ekonomistudion torsdag slut. Se Closing Bell klockan 15.20. Se också ekonomistudion imorgon igen klockan 14.30. Ha nu en trevlig eftermiddag. Hej då!